0: 23 décembre 1966, le bon, la brute et le truand se tirent dessus dans les salles de cinéma italiennes pour le plus grand bonheur d'un public, encore une fois, bien présent. Le jour même de la sortie du film, Sergio Leone, réalisateur heureux et confiant en l'avenir, rencontre Bernardo Bertolucci au cinéma justement. Ancien assistant de Pasolini, futur réalisateur du dernier tango à Paris, Bertolucci est accompagné ce jour-là de Dario Argento, critique, scénariste, et qui, lui, ne réalisera son premier film que quatre ans plus tard. Ces trois-là, un temps, ne vont plus se quitter. Mieux, ils vont penser, polir, agencer et poser conjointement les premières pièces d'un immense, sublime et parfois, malgré tout, instable édifice, il était une fois dans l'Ouest. Un titre... Tout autant qu'une promesse. 1966, Italie. Dans les salles de cinéma, le public se déplace en masse pour découvrir trois films. « Colorado » de Sergio Solima, « Django » de Sergio Corbucci et « Le Bon, la Brute et le Truand » de Sergio Leone. Trois cinéastes, figures imposantes d'un western qu'on nommera « Spaghetti », trois réalisateurs nés et morts à Rome, trois immenses noms et prénoms d'un septième art qui ne sera plus totalement le même après leur passage. Ce podcast en six épisodes est le récit de leur vie, de leur carrière et de leur destinée, de leurs chemins qui se croisent, de leurs films qui se répondent parfois. Ceci est l'histoire épique, romantique, cinématographique des trois Sergio, le bon, la brute et le truand.
1: Épisode 5 Il était une fin.
2: Eh bien, je pense à une image d'Il était une fois dans
0: l'Ouest. Alex Cox, auteur de « 10 000 façons de mourir », ouvrage consacré au western
2: italien. Une image qui montre le ranch McBain, et juste en face, quatre figures portant de longs manteaux. Ils nous tournent le dos et font face à un petit garçon. Cette image me reste dans la tête. Plus qu'aucune autre. Il y a aussi cette ligne de dialogue la meilleure de n'importe quel western. C'est quand Aldo, un des hors-la-loi, veut prendre le train pour fuir, et Aldo dit Deux tickets pour la prochaine station, amigo. Un aller simple. Et tout est dit. Ils ne reviennent pas. Ils ne savent pas où ils vont. Et cela n'a aucune importance.
0: bon, la brute et le truand est sorti, carton mondial, tout semble dit. Leon, lui, a tout surmonté. Plus long, avec plus d'acteurs, il a dû rassurer Clint Eastwood qui souhaitait avoir un plus grand rôle. Il a dû faire face à un montage difficile, lui qui tourna des heures et des heures de rush. Une part de doute, de confusion même, a pu parfois s'installer. Alors Sergio Leon envisage de passer à autre chose. Il le désire. Après trois westerns majeurs, que faire de plus Pourquoi Insister, Jean-François Giray, historien et réalisateur.
3: Il était une fois dans l'Ouest, c'est le quatrième euh, western de Sergio Leone, mais il faut dire qu'avec le bon Labretto et le Truant, il pensait en avoir terminé avec le genre. Pour lui, il était arrivé au bout de son, de son, de son projet. Et il avait déjà en tête la réalisation de sa future fresque, il était une fois en Amérique. Qui au départ s'appelait Il était une fois l'Amérique et qui après est devenu Il était une fois en Amérique. Mais il avait déjà ce projet. Il voulait passer à une autre époque historique. Il voulait passer au monde des gangsters et du XXe siècle. Pour bon, lui, il avait déjà traversé la frontière. En les Américains ont dit « Oui, mais Monsieur Léon, on va vous le produire. Votre Il était une fond d'Amérique. C'est un projet ambitieux, c'est un film cher, c'est un film difficile. Faites-nous un dernier western et après on vous produira. » Bon, alors Léon, finalement, il a fini par accepter et il a eu l'idée de, de de contacter... Euh, deux auteurs importants du cinéma italien, qui commençaient à être importants, à savoir Bernardo Bertolucci et Dario Argento, qui lui n'avait pas encore fait ses giallo, ses, ses films policiers, et qui était connu pour son écriture. Et Léon les a contactés, et il leur a dit, ben bah voilà, on va partir d'archétypes classiques du western américain, deux personnages très, très connotés du western américain, et on va les, les mettre dans, dans cette histoire, dans cette histoire de, de chemin de fer et de vengeance. Donc, il a choisi le vengeur, l'homme d'affaires, le tueur professionnel, le héros romantique et, et la prostituée. Et à partir de ces personnages, il a construit cette histoire des études de foi dans l'Ouest avec comme, comme moteur euh, central de la dramaturgie la montée du capitalisme à travers la construction du chemin de fer. Donc, voilà. Et là, Léon nous plonge dans, dans une page de l'histoire américaine, mais aussi dans la fin d'une page de l'histoire américaine, la fin des héros de l'Ouest et des héros solitaires, vu à travers le, essentiellement le personnage joué par John Robbins, le Cheyenne, qui est le dernier héros romantique pour lui, et, 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 et tous ces personnages doivent disparaître. C'est la fin d'un monde et la naissance d'un autre qu'il a voulu raconter, et la naissance du nouveau monde, c'est le capitalisme américain à travers le train, et la naissance du matriarcat américain à travers le personnage de la femme, Interprété par Claudia Cardinal, il a voulu qu'il y ait un personnage féminin pour la première fois aussi important que tous les personnages rencontrent plus ou moins, sauf le patron de la ligne de chemin de fer, euh, Monsieur Toff Toff. Et on a toujours critiqué Léon en lui disant, ah oui, mais vous faites des, des westerns qu'avec des hommes, il n'y a pas de femmes, les rôles féminins sont secondaires, etc. Est-ce que vous ne seriez pas un peu misogyne? Donc Léon, il a répondu par, à travers le, à travers ce film, d'Été Une fois dans l'Ouest, en créant le, le, personnage de Claudia Cardinal, parce que pour lui, l'importance de la femme dans le western, c'est qu'elle doit être un personnage central. Elle ne peut pas être un personnage secondaire, sinon ça ne fonctionne pas. C'était ça, sa, sa conception.
0: Léon replonge donc une nouvelle fois. « Il était une fois dans l'Ouest » sera son prochain film, son sixième, et son prochain western, son quatrième. Mais cette fois-ci, il détournera les codes qu'il a lui-même créés, autant que les attentes. Le personnage principal est ici une femme, Bertolucci a insisté pour qu'il en soit ainsi, mieux a insisté pour que Léon prenne cette héroïne au sérieux. Bien loin de l'archétype de l'hôtesse de saloon ou de la femme de petite vertu, Claudia Cardinal est une guerrière, une conquérante. Elle intrigue, elle manigance, elle survit. Pour partager l'affiche avec l'actrice italienne, Leon souhaite un temps réunir le trio de son précédent film pour les faire mourir dans les premières minutes, puis se ravise. En revanche, cette fois-ci, il y tient. Il aura Henri Fonda et Richard Branson. Ainsi Kenio Morricone, lui aussi de retour, avec cette fois-ci une approche différente. Sa musique est composée avant le tournage Diffusée diffusé à même le plateau. Une musique faite de silence qui donne au film son tempo, un film sur la conquête de l'Amérique tourné en Italie et en Espagne, un succès mitigé dans un premier temps sauf en France, où il séduit près de 15 millions de spectateurs. Il était une fois dans l'Ouest, plus qu'aucun autre de ses films est une remise en question du cinéma de Sergio Leone par Sergio Leone lui-même. Sergio Solima, lui, après le succès de Colorado, enchaîne avec sans doute moins de pression que Sergio Leone, avec le dernier face-à-face -face, et réunit pour l'occasion Gian Maria Volonté et Thomas Milian. L'histoire d'un enseignant parti s'installer au Texas et pris en otage par un hors-la-loi au contact duquel il prend goût au crime. Le film sort en novembre 1967 et obtient,
3: comme Colorado, un immense succès. C'est un film qui a marqué le genre parce qu'on était aussi, alors il faut le dire, on était dans une mode d'un sous-genre du western italien qui était apparu. C'était le western révolutionnaire ou western zapata. Je crois que c'est une expression inventée par Sergio Corbucci. Donc on était déjà dans l'arrivée de la politisation et on allait avoir l'épanouissement de ça avec des films militants contemporains, les films de Francesco Rossi, les films d'Hélio Petri interprétés par Gianna Ravonte. Donc, ce film-là de, de, de Solima, c'est une, une, une charnière dans le genre parce qu'on est vraiment dans, dans une, on dirait, une fable politique et c'est ce qui a marqué vraiment la, la carrière de Solima. Il y aura un troisième western, qui serait un Saludo Sombré, qui serait une suite de Colorado, c'est-à-dire on enfin, faire revenu à l'histoire de Cochilo Sanchez le, le péon mexicain on reprend dans cette histoire, on reprend son itinéraire on retrouve un aspect politique dedans mais pour des raisons euh, certainement de budget et commercial, le film est moins réussi euh, disons qu'on sent déjà moi j'ai senti que que Solima ait commençait à se lasser du genre, qu'il avait peut-être déjà fait le tour de la question avec euh, le dernier Face à Face. Enfin, c'est un film qui se laisse regarder c'est un bon film encore. Il y a, il y a la présence de, de Thomas Millian, il y a quand même le, le métier de Solima, mais il est un peu plus faible que, que le précédent. Il avait besoin de dire autre chose et qu'il a, il a quitté le Western pour, pour euh, continuer à, à asseoir son, son, le discours qu'il avait déjà mis en place avec euh, le dernier Face à Face.
0: Le dernier Face à Face, en 1967, est suivi de Saludo sombré en 1968. Si ce troisième et dernier western est un succès en Italie, en revanche, il passe totalement inaperçu en France, car il est programmé en plein mois d'août. Solima fait ici ses adieux au genre, sans tambour ni trompette. Saludo sombré en quelque sorte, marque le début de la fin, la première
4: page d'un long épilogue, selon David Perrault, réalisateur. Le début de la fin pour le western italien, euh, à la fin des années 60, oui, on peut dire ça, euh, parce qu'en en fait c'est un genre qui va durer très peu de temps, mais comme tous les genres euh, de cette époque hein, italien, que ce soit le giallo, euh, le polar italien, euh, le peplum, euh, etc., c'est des genres, on peut dire, qui se résument à dix années. Hein. Et pourquoi euh, c'est le début de la fin je pense aussi qu'il y a une tendance chez les cinéastes italiens à tout tirer vers le grotesque, la monstruosité, et au bout d'un moment, la farce est quelque chose qui devient plus du tout sérieux. Et le moment important, alors effectivement, à 68, c'est l'apogée du western italien, alors que pour une poignée de l'art, c'est 64, c'est quatre ans après, donc c'est très, très peu de temps. Et c'est aussi pour ça que le western italien était très peu considéré, c'est qu'il y a une production prolifique, c'est-à-dire qu'il y a plus de 400 western italiens en très peu de temps, donc évidemment, il y a énormément de déchets de films qui sont quasiment regardables. Et en 70, il y a on l'appelle Trinita, avec Terence Hill, qui tire le western italien vers la comédie. Donc là, on est dans la pure régression de que peut faire le cinéma italien, c'est-à-dire la scatophilie, manger des faillots, péter, euh, roter, tout ce qu'on veut. Mais c'est quelque part une continuité logique de, de ce qu'ont mis en place les grands cinéastes du western italien. Mais ça crée un côté décadent, une, une sorte de dégénérescence du genre, qui est constitutive hein, du, du cinéma italien. C'est-à-dire que très vite, les genres périclites euh, en basculant vers le, la, la farce absolue.
0: Farce donc, rien de plus en apparence. Une farce comme ce film, on l'appelle Trinita. Enzo Barboni a écrit le scénario de cette comédie loufoque et un peu idiote en 1966, alors qu'il travaillait comme caméraman sur le tournage de Django. A l'origine, l'histoire était plutôt violente dans la lignée des westerns Spaghetti en vogue, mais au fil du temps, le film devint parodie, bêtise même, voire bouffonnerie. Un film blague, ok, mais malgré tout un immense carton, des blagues qui, justement, vont s'enchaîner. Toujours plus de vannes, de bons mots, de traits d'esprit, plus ou moins subtils, et surtout, toujours plus de Django. Le film de Corbucci a fait des petits, des rejetons à l'appel,
3: parfois non reconnus. Comme le succès de Django a été énorme, et surtout la réputation de ce film à, à monter en grade d'année en année, la production italienne s'est précipitée sur, sur ça. Les producteurs se sont dit « Ah, Django, c'est le nouveau héros, c'est le, le, le Zorro à l'italienne, c'est tout ce qu'on veut. » Et tout à coup, la machine de production à la chaîne s'est mise en route. Alors, on a vu apparaître des, des Django à, à, à toutes les moutures. On a même vu euh, en Allemagne... Ça a été un tel succès que les Allemands débaptisaient des films, ils changeaient le titre, on réintroduisait à chaque fois Django, c'est-à-dire Ringo devenait Django, Sabata devenait Django, Sartana devenait Django. Enfin, C'était la folie des Django. Mais en réalité, ces films-là n'avaient plus rien à, à voir avec le, le, le premier film, le film étalon. Hein. Alors, alors, on a eu ce phénomène-là aussi avec Trinita c'est-à-dire que le Trinita a eu tellement de succès qu'on a débaptisé des films, on a même débaptisé un Django qui s'appelait Django, prépare ton sac et un Trinita, prépare ton saccaille. Enfin, c'était des, des choix commerciaux à, à la fois euh, ridicules et, et, et qui en plus sont ont participé, malheureusement, pour ceux qui ont aimé les westerns italiens comme moi, ont participé à la décadence du genre. C'est-à-dire, il s'est déprécié lui-même par ces excès-là, par ce, ces choix éditoriaux des, des producteurs qui ont qui « ont, Django, 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 faites-nous un Django, faites-nous un Django encore, encore et encore, encore, encore. » voilà. Alors, l'intelligence d'un réalisateur comme Corbucci, c'est de, de s'en être éloigné. vite, tout de suite, il a compris que c'était pas possible.
0: 1968, Le Grand Silence, un western atypique. Nous sommes bien loin des suites et parodies de Django qui pullulent alors. C'est bien simple, Sergio Corbucci retourne tous les codes du genre. Le film se déroule dans un décor enneigé, la veuve est une afro-américaine, le chasseur de primes n'est plus un justicier solitaire, mais un mercenaire chassant en bande. Corbucci s'éloigne de Django pour aller vers le grand silence, s'éloigne de la boue, pour aller vers la neige, laisse de côté son classique devenu parodie pour tendre vers encore davantage de
3: noirceur. Sergio Corbucci nous envoie encore un, une bombe et un ovni en 1968 avec le grand silence. C'est un film que j'ai découvert en salle avec mon père. C'était interdit au moins de 18 ans. J'ai pu rentrer dans la salle grâce à la présence de papa. La caissière avait froncé les sourcils, mais comme il y avait la présence de papa, elle n'a rien tourné. Et alors là, on s'est pris encore une plaque avec papa, parce que c'est un, un, un film qui, qui bous bouscule encore, renverse une fois. C'est un renversement de table, quoi. C'est un, un virage à 180 degrés du western. C'est un film du noirceur, d'un pessimisme total. Alors cette fois-ci, ce n'est plus la boue, c'est la neige. Alors le fait qu'il y ait cette, cette blancheur, cette neige, qui est toujours très belle à voir esthétiquement, et ces cadavres, et ces flaques de sang dans la neige, et cette mort permanente, parce que c'était encore un film macabre, avec une fin incroyable, une fin pessimiste, comme on avait rarement même jamais vu dans un western, où le héros finit trucidé par les méchants, le méchant triomphant qui part, euh, étant le, 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 le personnage central du film. C'était quand même assez étonnant. Alors, l'autre grande surprise, c'est que c'est un film qui est interprété par un acteur français, Jean-Louis Trintignant, On avait déjà découvert dans un tas de films à l'époque. On est très surpris de, de, de trouver un acteur français comme Jean-Louis Trintignant. Et l'idée géniale du film, c'est d'avoir fait de Jean-Louis Trintignant un héros muet. Je ne sais pas si elle vient du scénario d'origine, il y a eu plusieurs interprétations, etc., sur le fait que Tintignant joue le rôle d'un chasseur de prix muet. C'est l'idée magnifique du film qui apporte en plus, comment dirais-je, un supplément de dramaturgie à cette histoire, parce qu'on apprend que c'est un petit garçon qui a été qui a assisté à l'assassinat de ses parents. Pour qu'il ne parle pas, on lui a tranché la gorge, donc il est devenu muet et on comprend qu'à travers son métier de, de chasseur de prime, il y a une vengeance derrière ça. Mais ce n'est pas tant cette histoire-là qui... Qui fait la puissance dramatique du film, c'est cette avancée de cet homme muet qui est un chasseur de primes qu'on emploie pour tuer des pour tuer des voyous et qui rencontre un personnage absolument infect, interprété par Klaus Kinski, qui était lui-même un chasseur de primes absolument épouvantable. Et la, la force du film, c'est la rencontre, la confrontation de ces deux personnages. Et aussi, c'est un film émouvant, c'est un film poignant parce que, en fait, Pratigny incarne un personnage qui est martyrisé presque à la limite du masochisme. Et j'en reviens toujours à cette grande phrase dont, dont, dont parlait souvent Sergio Corbucci. Il disait « Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'inverser la donne du western américain en choisissant des héros handicapés. Il avait déjà commencé avec le justicier du Minnesota, qui devenait aveugle. Ensuite, il y, a, il y a ce pauvre Django à qui on écrase les mains, à qui on fait subir les pires horreurs, les pires tortures. Et puis là, là il, il arrive au paroxysme, son héros est muet, il finit mal, il finit assassiné comme un pauvre malheureux par une bande de, de, de salopards. Il y a quand même une continuité thématique chez Corbucci qui est très forte et là, il, il va pousser le, 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 le bouchon jusqu'au bout, jusqu'à son, son paroxysme et le fait d'avoir choisi Trintignant qui est un acteur merveilleux, qui est un acteur français qui nous a, qui nous a éblouis dans, dans des dizaines de films et arrivé à, à, faire par, à faire passer sa douleur, sa souffrance dans son regard, c'est vraiment extraordinaire. C'est un, un film qui a été mal reçu. En Italie, ça a été un échec, hein, ça a été un échec épouvantable. Je pense ça a été le plus gros échec de, de, de Sergio Corbucci en ce qui concerne euh, les, 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 commercialement hein, dans, sa, dans, sa, dans sa saga westernienne. En France, il a été euh, tout de suite reconnu et accepté comme un film rare et exceptionnel. Et aujourd'hui, on le considère à juste ce titre comme l'un des meilleurs westerns italiens, même peut-être le meilleur pour certains. Euh, moi, je lui trouve des qualités extraordinaires. C'est un film qui m'a toujours ému. Et puis, alors, je voudrais quand même rajouter une note. Euh, C'est la musique d'Ennio Morricone. La musique d'Ennio Morricone. Morricone prend le contre-pied total de tout ce qu'il a fait dans les autres westerns, le contre-pied total de tout ce qu'il a fait avec Léon. Et il... Il nous sort une musique qui est à l'image de l'ambiance du film. Elle est feutrée, hein, comme cette neige qui, 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 qui ensevelit les cadavres. Il y a une espèce de magie entre cette musique et l'aspect esthétique du film qui le rend incroyable et qui le rend, euh, moi je dis, exceptionnel.
0: Cette neige qui ensevelit les cadavres donc. Cette neige sur laquelle le sang, rouge vif, éblouirait presque. Cette neige si loin du désert. Cette neige qui a un sens. Louis Stéphanulis écrivain.
5: De toute façon, quand il y a de la neige dans une œuvre, que ce soit chez Hergé, par exemple, dans Tintin au Tibet, ou euh, dans un roi de, sans divertissement, de le terrier, on démarre à la neige, c'est a la, la dépression et pas très loin. C'est-à-dire qu'il y a le constat, la neige est aussi le symbole de quelque chose de... On le voit chez les frères Cohen, quelque chose de mortifère, d'extrêmement mortifère. Pour moi, c'est le vide de l'espace, enfin, c'est l'espace qui est figé afin que la, la dramaturgie, les, les derniers des humains, les derniers géants puissent s'affronter.
2: Definitely. Le grand silence casse les codes, car comme les films de John Ford et Kirk Douglas, le grand silence nous dit que l'héroïsme est vain. L'héroïsme ne signifie rien et te fera tuer. Un message fort dans le grand silence et dans Django aussi. C'est un thème cher à Corbucci qui est arrivé à maturation dans ses plus grands films. Dans le cas de Léon, avec « Il était une fois dans l'Ouest », il a pu faire cette incroyable compilation de clichés du genre. Il voulait faire le plus grand western jamais réalisé, et il a sans doute réussi.
0: 1968 s'achève. Sergio Leone, c'est presque devenu une habitude, jure en avoir fini avec le western. Sergio Corbucci signe lui son œuvre la plus sombre et de loin, tandis que Sergio Solima fait ses adieux pour de bon au genre. Une porte semble se refermer, laissant derrière elle tout un cinéma et toute une époque désormais révolue.
5: Je crois que c'est un arbre ou une expression qui est arrivée à ce moment-là en 68 à sa quintessence et que voilà, ils entament l'autre versant de la montagne.
0: Un autre versant peut-être plus politique, tout du moins contestataire. L'époque est au chaos, au changement, aux revendications.
3: On connaît en France la révolte étudiantine en 1968. Il y a un bouleversement politique qui intervient à la même époque que ces films-là. Est-ce un hasard Est-ce lié à la destinée de, de l'humanité à ce moment-là Il se passe quelque chose. C'est-à-dire que ces films qui sont... Euh, comment dire Est-ce qu'on pourrait dire que ce sont aussi des symboles de la révolte contre la paternité, contre le père, contre le pouvoir, etc. Oui, chez Corbucci, il y a toujours cette lutte contre les grands propriétaires, et chez Solima aussi. C'est un cinéma qui a un sens politique lié à cette époque-là. Et... Bon, on l'a peut-être pas senti à l'époque, parce qu'on était en plein dedans. Moi, j'étais en plein dedans. J'avais 13, 15 ans. On sentait peut-être pas ça. Mais aujourd'hui, avec le recul, on s'aperçoit que ces films-là, ils ont marqué leur époque de, 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 de ce point de vue-là. Et, et peut-être... Ont influencé inconsciemment le public, les gens dans leur manière de penser, de concevoir à nouveau une nouvelle société. C'est c'est fort probable. Il était une fois dans l'Ouest et le grand se sont des films charnières parce qu'il se passe quelque chose après. C'est-à-dire que on va avoir en Italie une montée en puissance du film politique, non plus dans le contexte du western, mais dans le contexte contemporain. Que ce soit La classe ouvrière va au paradis d'Elio de Pe Petri, euh, Sacco e Vanzetti, enfin tous les films politiques très engagés que les cinéastes italiens, les auteurs du cinéma italien euh, faisaient dans ces époques-là. Et, et, et je pense que le western italien a été un, un reflet de, de, de ces moments où couvaient dans les sociétés de l'époque, un, un, un goût de la révolte, je pense. Une manière de dire non à tout ce qu'on nous avait imposé comme conformisme, parce que la force du western italien, c'est son anticonformisme. Hein.
1: Alors est-ce que le western italien, euh, enfin, le grand western italien était politique Moi j'aurais tendance à dire euh, oui, peut-être pas tant que ça, c'est qu'effectivement, à mon avis, hein, après c est, c est, ça reste ma lecture, euh, parce que moi j'ai pas vécu cette période, je sais qu'il y, y, y a beaucoup de, de discussions autour de la, de la question de savoir s'ils étaient ou s'ils n'étaient pas euh, des... des, des... Je pense qu'à un moment, les westerns italiens ont été lus de manière politique, par les critiques et par le public aussi, qui voyaient des choses très claires. Hein, quand on parle de voilà, Thomas Millian, qui était un acteur cubain, avec le, le béret de Che Guevara, c'est quelque chose de facile à, à comprendre. Euh, le personnage de Cuccio, euh, c est, c est, voilà le, le peon euh, qui combat euh, le méchant aristocrate allemand et le gros propriétaire terrien, ce sont des messages euh, évidents. Maintenant, est-ce que les metteurs en scène n'ont pas été dépassés par euh, cette lecture moi, j'aurais tendance à penser que peut-être bien...
3: On pourrait dire que le plus politique des trois, Sergio, c'est quand même Solima, parce que c'est le plus réfléchi, c'est le plus c'est le plus intellectuel. Par exemple, euh, le dernier Face à Face, c'est une réflexion sur la violence. Le le, le, le le personnage principal incarné par Gianna Maria Volonté, qui est un professeur d'histoire, tout à coup découvre dans la violence, on peut mener les foules. Et donc, il y a, y, a, y, a y a un message politique, je dirais, entre limite, à la limite, si on veut parler de ça... Et, et en ce qui concerne Corbucci, je pense que ses films de Corbucci sont très politiques, contrairement à ce qu'on dit. Mais lui, il les traite avec le goût de l'exubérance. Euh, Navarrojo dénonce euh, le massacre des Améraniens. C'est quand même, il y a un message politique dedans. Il y a un message qui est assez fort. D'ailleurs, Burt Reynolds, qui joue le rôle de Navarro Joe, le héros du film, dit à un moment au shérif, mais euh, c'est quoi tes ancêtres hein Moi, je suis un véritable américain. Toi, tu viens d'où ah, Moi, je viens de l'Écosse. Eh bien, tu vois, mon grand-père, mon arrière-grand-père et mon arrière-arrière-grand-père étaient déjà là. Donc, il y a... Il y a un message politique qui est déjà sous-jacent, qui, qui est en filigrane à travers l'action, à travers les, les, ces épopées héroïques. Euh, Django, c'est aussi une dénonciation de, de ce propriétaire terrien qui massacre les péons qui a à sa solde des hommes qui se déguisent comme les, comme les, 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 les partisans du, du Ku Klux Klan. Dans les films de Corbucci, même les moins dans sa saga westernienne, même dans les moins réussis, comme par exemple le spécialiste, il y a une dénonciation de la lâcheté collective. Ça, c'est
4: un thème récurrent chez Corbucci. De manière générale, on peut dire que tout le cinéma italien est politique. Que ce soit le cinéma plus classique ou plus sérieux, ou, ou que ce soit le cinéma bis, de genre, etc. Est, on est dans des euh, tensions sociales très fortes en Italie. Il y a des explosions de violence qui peuvent arriver dans la rue comme ça. À un moment, on ne sait plus si c'est des attentats qui viennent des brigades rouges ou de l'extrême droite. Il y a un fort sentiment de peur, de violence dans la société italienne, et tous ces films sont produits en fait de cette de cette peur, de cette, de cette violence. Alors parfois c'est conscientisé chez les cinéastes, et parfois pas du tout, c'est juste le produit du système. Et je pense que c'est le cas de Corbucci et même de Léon, contrairement à Solima. Solima, si on voit les trois westerns qu'il a fait, on sent vraiment une un dialogue politique entre les personnages et avec le spectateur et c'est pour ça qu'il est connu aussi euh, aujourd'hui hein, que ces trois westerns sont connus parce que euh, ils ont un côté quelque part plus euh, plus sérieux que les deux autres, parce que il déploie un discours, un discours sérieux. Quoi.
1: Il y a une anecdote sur Kobuchi qui est intéressante, par exemple, c'est en 69, il vient de perdre son père, il est à l'hôtel, il est en train de faire euh, spé le spécialiste avec Johnny Hallyday, c'est à peu près à cette période-là. et En fait, il va recevoir dans sa chambre d'hôtel des jeunes, un, un, un groupe de jeunes, qui sont en fait des, euh, des futurs terroristes allemands, enfin, en tout cas des gens de, de l'extrême gauche qui, qui, donc, qui vont basculer dans le, dans le terrorisme. Dans quelques années plus tard, qui viennent le voir et qui lui disent :« On adore, euh, on adore tes westerns euh, et euh, c'est formidable le message que tu fais passer. Et ça serait bien que tu payes l'impôt révolutionnaire. » Et Corbucci a été très très choqué évidemment par cette visite et il a commencé à se demander à ce moment-là si euh, euh, voilà s'il n'avait pas été justement dépassé par euh, par ses propres films et par la lecture que, le, que les gens en avaient.
3: tout à coup, il y a eu un basculement en 1970, parce que je pense que les plus grands cinéastes du genre, en particulier les trois, les trois Sergio, étaient arrivés au bout de ce qu'ils avaient à dire. Ils étaient arrivés au bout, et à la fois du basculement des conventions et des archétypes du western traditionnel, et puis aussi la société était en train de changer, et le genre... Le genre commençait à s'essouffler, c'est-à-dire qu'on avait épuisé les cartouches, les cartouches esthétiques, les cartouches thématiques du genre. Et c'est pour ça que tout à coup, le western italien, hop, il a basculé dans la parodie. C'est-à-dire que tout ce qu'il avait mis en place, ses propres archétypes, ses propres clichés, il a commencé à s'en manquer. Et à ce moment-là, il y a eu une bascule et une chute progressive vers la décadence du genre. Le western italien, c'est apogée et déclin. Et, et il portait en lui-même son propre déclin. Il est allé trop loin dans les exagérations, dans, dans, dans la surenchère, dans, dans la violence, dans la surenchère euh, visuelle. Et puis, en plus, au bout d'un moment, je trouvais qu'avec des personnages qu'on aimait bien encore à l'époque, ils se vidaient de, de leur substance humaine pour devenir des figures de fantômes, des figures de personnages qui étaient comme des spectres. Donc, le genre se... Le genre développait une nouvelle esthétique intéressante, mais il se déshumanisait en même temps, et ça devenait des figures abstraites. Et c'est peut-être ça qui a conduit à un moment une lassitude du public, et que quand euh, le premier Trinita est arrivé, ça a été peut-être une sorte de soulagement de toutes ces exagérations, de toute cette violence, de tous ces tous ces débordements esthétiques, il est possible que ce soit ça, il y avait une, une lassitude. Et Léon l'a très bien compris quand il a fait « Mon nom et personne ».« Mon nom et personne », une production
0: de Sergio Léon, dont il signe également le scénario. Il en confie la réalisation à son assistant, Tonino Valéry. Henri fonda face à Terence Hill, musique Ennio Morricone. Plus qu'un film, une forme d'adieu pour Sergio Léon,
3: au travers d'un western rigolard et classique à la fois. Il a voulu, à ce moment-là, faire une sorte de, de réunion entre entre ce que le western a eu de meilleur, à travers le personnage d'Henri Fonda, et l'arrivée de Trinita à travers le, le personnage de personne, où il rendait à la fois hommage à ce genre, et il l'enterrait. C'est-à-dire qu'il enterrait c'était qu un enterrement de première classe euh, du western italien.
5: Compte très vite que le western commence au moment où s'arrête la conquête de l'Ouest et qu'il y a de telles disparités de culture, de pratiques entre le nord des états unis et le sud des états unis qui font un ciment, ils font une histoire commune. Et cette histoire commune, ça va être le boulot du western. En Italie, on retombe sur ça. C'est-à-dire que le western ressemble toujours à l'époque où il a été filmé. Nous, on a 68. Euh, aux états unis ils ont le, quand même l'émergence des Black Panthers.
0: Euh, des, 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 voilà, il euh, y a le Vietnam. L'Italie, elle, succombe à ses propres démons, l'extrême droite, une extrême droite ultra violente.
5: Ça n'a rien à voir avec, nous, notre représentation de l'extrême droite. C'est-à-dire que quand on parle de l'extrême droite en, en Italie, euh, c'est vraiment des, des, des mouvements armés. Euh, c'est pas euh, la bande abadère c'est-à-dire des gens des gens qui vont kidnapper des gens tuer des gens euh, avec une mitraillette à cinq ou six. non c'est vraiment des gens habillés tout en noir, euh, la, la boule à zéro qui ont un drapeau euh, qui ont un projet de, 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 de guerre civile quoi. Euh, donc le Zapata western il y a urgence de rendre compte de ça parce que la gauche en même temps paradoxalement en Italie n'a jamais été aussi forte et le ce qui fait tampon normalement en Italie c'est la le parti politique enfin c'est c'est le milieu c'est-à-dire ce qu'on appelle le la, la, la milieu centre droit qui s'appelle la démocratie chrétienne Là, il est complètement paniqué. Et cette histoire d'Italie de, 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 hein, ingérable et euh, livré à ses propres démons, qui n'ont pas été euh, finalement euh, purgés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, bah, c est, c est le, le, le summum de ça, ça va être la, la, la mort du président de la République d'Aldo Moro, le kidnapping et
0: l'exécution d'Aldo Moro. Aldo Moro, né en 1916 et mort assassiné le 9 mai 1978 à Rome ou ses environs. Il dirige par deux fois la diplomatie italienne. Partisan du compromis historique entre les chrétiens démocrates et les communistes, il est enlevé en mars 1978 par les Brigades Rouges, séquestré 55 jours durant et finalement assassiné par ses geôliers. 12 balles tirées dans la poitrine. Avec lui, c'est tout un pays qui meurt, un autre doit donc naître. Alors que les années 60 s'éteignent, les années 70 n'ont semble-t-il rien à offrir, si ce n'est la violence et le désordre, un bain de sang bien réel celui-ci. Le western italien, architecte et commentateur de ce chaos, est partout pour finalement n'être nulle part. Il est tout, et donc rien. Le western est né, le western est mort, un cadavre sublime, mais déjà, peut-être, Guerre plus qu'un souvenir.
1: Les Trois Sergio, Le Bon, La Brute et Le Truand, un podcast en six épisodes, écrit et réalisé par Nico Pratt, co-réalisation et musique originale Julien Morin, produit par Jean-Baptiste Rochelet pour One Two One Two et Canal post-production Rudy Tolila et Quentin Després, musique additionnelle Christian Morin, mixage additionnel Steven
5: Dinet, voix additionnelle Marine Long Paolac.